0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Was Israel anrichtet, es geht weit, weit über eine Selbstverteidigung hinaus zu einem Völkermord meines Erachtens. Es ist Teil einer Vernichtungsaussage. Es ist genozidale Gewalt. Es fällt immer öfter im Nahostkonflikt, das G-Wort, Genozid. Sowohl der palästinensische Botschafter Salah Abdel Shafi als auch der jüdische Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovic werfen im ORF-Interview der jeweils anderen Seite Völkermord vor. Zurecht? Was ist Genozid eigentlich?
1: Das ist nicht mehr nur Gewalt, die aus einer Emotion aus also einer negativen Emotion natürlich heraus entsteht, sondern es steht dahinter auch ein größerer Gedanke zu sagen, dieses Volk stört uns, es
0: muss weg. Völkerrechtsexperte Ralf Jannik erklärt in dieser Folge, wann Verbrechen als Völkermord gelten, wer das entscheidet und ob der Begriff mittlerweile inflationär verwendet wird. Herr Jannik, Sie sind Völkerrechtsexperte und lehren unter anderem an der Sigmund Freud Uni in Wien. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem Krieg in Gaza fällt immer öfter der Begriff des Genozid. Auch beide Seiten verwenden den, aber vielleicht können Sie uns anfangs einfach mal erklären, wie ist dieser Begriff des Genozids eigentlich definiert?
1: Ja, der Begriff des Genozids ist völkerrechtlich vor allem in der Völkermordkonvention aus dem Jahr 1948 definiert allein anhand der Jahreszahl sehen wir schon, dass es hier einen offensichtlichen historischen Konnex bzw. Ursprung gibt, nämlich den Völkermord an den Juden während und auch vor dem Zweiten Weltkrieg und die technische Definition lautet nach Artikel 2, dass es eben darum geht, eine Gruppe, die entweder national, ethnisch, rassisch oder religiös ist, ganz oder teilweise zu zerstören. Also, es braucht diese Absicht dabei und dann ist eine Reihe von strafbaren Handlungen, die hier darunter fällt, die man begehen muss eben mit dieser Absicht, die dann als Völkermord gelten. Also zum Beispiel eben vor allem die Tötung von Mitgliedern einer solchen Gruppe, aber auch das Hinzufügen von schweren körperlichen oder seelischen Schäden an Mitgliedern dieser Gruppe. Dann auch wenn man dieser Gruppe Lebensbedingungen unterwirft, die das Ziel haben, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Dann auch Maßnahmen, die auf Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind und zuletzt gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Also das Berauben von Identität, das ist etwas, was wir zum Beispiel gerade sehen in der Ukraine durch Russland. Also ukrainischen Kindern die ukrainische Identität zu nehmen, ihnen eine russische aufzuzwingen und auch das ist etwas, das wir im Zweiten Weltkrieg gesehen haben, wo man eben Kindern, von denen man dachte, aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale, dass sie quasi deutsches Erbmaterial hätten und sie sind nur in ihrer Identität falsch, man müsse ihnen jetzt eine deutsche Identität geben. Also das ist ein wenig der Hintergrund dazu und das ist leider etwas, das historisch gewachsen, aber heute immer noch hochrelevant ist
0: bevor wir dann eben zur Ukraine und zum Nahostkonflikt kommen und darüber sprechen, ob dieser Begriff denn da angemessen verwendet wird. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen mehr über eben die historischen Ereignisse erzählen, auf die der Begriff eben auch passt.
1: Also man kann ihn auch an eine Person knüpfen, nämlich Raphael Lemkin, ein polnisch jüdischer Jurist, Völkerrechtler, der während dem Zweiten Weltkrieg gemerkt hat, dass da etwas anders ist als in vorigen Kriegen. Der gemerkt hat, es geht hier nicht nur darum, gegen den Feind zu kämpfen und es geht hier auch nicht darum, dass man hier einzelne Massaker hat, sondern er hat beobachtet, dass hier wirklich ein bürokratischer Apparat dahinter steckt, der das Ziel verfolgt in technisch-administrativer Genauigkeit, als ginge es um eine ganz normale Verwaltungsmaßnahme, hier Menschen, die einer Gruppe angehören, zu vertreiben und systematisch zu töten, also wirklich eine ganze Gruppe zu vernichten. Das ist hier der historische Konnex. Und er hat dann einen neuen Begriff geprägt, nämlich ein Kompositum aus Genos, griechisch für Volk und Zaedere, Latein für Töten. Weil er eben gesehen hat, es geht hier nicht nur um einzelne Akte, einzelne Massaker, Rache und sonst wie bedingt, sondern wirklich um einen systematischen Plan, der Historisch erste Fall, auf den man sich weithin heute einigt, ist aber der Völkermord der damals deutschen Kolonialmacht an den Herero in Afrika. Und der zweite Fall, bei dem auch weitgehende Einigkeit besteht mit der großen Ausnahme aus offensichtlichen Gründen der Türkei, der Völkermord an den Armeniern 1915. Das heißt, der Zweite Weltkrieg und die Zeit davor der Völkermord an den Juden ist der historisch bekannteste und der Völkermord, der eben auch dazu geführt hat, dass man überhaupt das Denken über Menschenrechte im Allgemeinen und den Schutz von Völkern im Besonderen, dass sich das geändert hat. Aber es ist historisch nicht der erste Fall. Es ist aber der größte Fall, der auch die meisten Auswirkungen aus juristischer Sicht nach sich gezogen hat.
0: Das heißt, in diesen Fällen ist der Begriff dann schon verwendet worden. Natürlich werden aber auch Ereignisse davor mittlerweile als Genozide bezeichnet.
1: Ganz genau. Also man hat gesagt,
0: Moment, das ist auch
1: schon davor passiert. Wenn man jetzt zum Beispiel denkt an die Armenier, die waren im Osmanischen Reich, auf einmal sind die unter Verdacht gestanden, vor allem von den Jungtürken, die 1908 an die Macht gekommen sind, dass sie Spione sind, Verräter sind, nicht loyal sind gegenüber der muslimischen Mehrheitsbevölkerung und hat sie jetzt da als armenische Frage behandelt und eben gezielt vertrieben und bei diesen Vertreibungen auch gezielt massakriert. Also da war schon dieser größere staatliche Plan dahinter zu sehen. Das ist nicht mehr nur Gewalt, die aus einer... Emotion, aus also einer negativen Emotion natürlich heraus entsteht, sondern es steht dahinter auch ein größerer Gedanke zu sagen, dieses Volk stört uns, es muss weg, entweder physisch weg oder eben wirklich biologisch weg, biologische Vernichtung, dass einfach alle oder zumindest Teile dieser Gruppe zerstört werden sollen. Also das ist auch das Wort, das wir in der Völkermordkonvention finden. Das ist eigentlich ein nicht juristischer Begriff, wenn man hier wirklich von Zerstörung, von Vernichtung spricht. Aber man kann mit technischen Begriffen solche Massaker nicht immer einfangen und deswegen verwendet man hier auch Begriffe, die eigentlich nicht juristisch daherkommen beziehungsweise bei denen man aus juristischer Sicht eigentlich nicht damit rechnen würde, dass man sie in Verträgen und Gesetzen findet.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel über diesen Völkermord in den Armeniern sprechen, dann war das ja von einer Mehrheitsgesellschaft auf eine Minderheit bezogen und jetzt eben nicht zwangsläufig in einem großen kriegerischen Konflikt. Wenn wir jetzt aber kriegerische Auseinandersetzungen haben, ist es dann nicht zwangsläufig eine Form von Genozid? Weil in gewisser Art und Weise zielt das ja immer auf die Unterdrückung eines Gegners ab, oder?
1: Bei den Armeniern muss man unterscheiden, weil es zwei Arten von Massakern gab. Es gab schon die Massaker während des 19. Jahrhunderts, aber dann der Völkermord 1915 hatte wirklich den Kontext des Ersten Weltkriegs. Das heißt, es war zwar hier nicht eine kriegerische Handlung, die auf den Gegner abgezielt hat, sondern auf eigentlich Freunde, auf Menschen, die innerhalb des eigenen Staatsgebiets gelebt haben, weil man während des Ersten Weltkriegs die eigene Paranoia ins Extreme steigen hat lassen und dann gesagt hat, so wir müssen jetzt, um diesen Krieg ja nicht zu verlieren, auch den Feind im Inneren finden und vernichten. Es ist aber dadurch entstanden auch ein weit verbreitetes Missverständnis über den Völkermord, dass man sehr oft glaubt, es ist eine Frage von Nummern. Es ist keine Frage von Nummern, es ist eine Frage von dem, was in den Köpfen der Völkermörder passiert. Man braucht einen sogenannten Dolus Specialis, also einen wirklich auf die ganze oder teilweise Vernichtung einer Gruppe gerichtetes Handeln. Also dass derjenige, der den Völkermord begeht, ihn plant oder eben direkt ausführt, dabei die Absicht hat, die Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Das kann aber auch, wenn man es wirklich wortwörtlich interpretiert, bedeuten, dass ein einzelner Mord mit dieser Absicht auch Völkermord darstellen kann. Und gemeinhin hat man sich darauf geeinigt zu sagen, es braucht schon einen größeren Kontext. Also selbst wenn man eine Person ermordet in der Hoffnung oder mit der Absicht, damit die ganze Bevölkerungsgruppe, die ganze Nation, der diese Person angehört, zu vernichten, das ist dann trotzdem aufgrund des fehlenden Rahmens kein Völkermord. Aber wenn das in einem Rahmen wie beispielsweise in einem Krieg stattfindet oder eben auch in einer Situation, in der davor schon eine Regierung gewissermaßen einen Rahmen bereitet hat, durch ihre Rhetorik, durch entsprechende Pläne und dergleichen, dann kann das schon auch bedeuten, dass ganz wenige Menschen, ganz wenige getötete Menschen bereits einen Völkermord darstellen.
0: Mhm. Sie haben vorher bereits den Krieg in der Ukraine angesprochen und dass dort auch zumindest Elemente eines Genozids erkennbar sind. Vielleicht können Sie darauf noch mal näher eingehen?
1: Man hat bei diesem Krieg gesehen, dass Russland unterschiedliche Formen von Rhetorik fährt. Man hat einerseits versucht die Geschichte zu bemühen, man hat betont die historische Bruder beziehungsweise Schwesterschaft des ukrainischen und des russischen Volks. Man hat wiederbelebt imperiale Gedanken aus dem 19. Jahrhundert. Man hat die Paranoia vor dem bösen Westen auch nochmal richtig hochgefahren. Aber man hat auch die ukrainische Identität in Frage gestellt und vor allem auch die Eigenständigkeit einer ukrainischen Nation in Frage gestellt und man hat auch, wenn man sich zum Beispiel ansieht, diese russischen Talkshows, bei denen man ja teilweise das Gefühl hat, das ist aus einem eigentlich schlechten Film oder aus einem dystopischen Film, man hat hier eine Art von Rhetorik auch gefahren, die ganz klar zeigt, dass man den Ukrainern einerseits abspricht, überhaupt ein eigenständiges Volk zu sein und andererseits auch versucht, ihnen die Identität zu rauben. Und das hat man dann nicht nur in der Rhetorik, sondern auch in die Tat umgesetzt, eben durch die systematische Entführung von Kindern und ihre Verbringung in andere Schrägstrich, russische Familien oder eben in russische Erziehungslager, Indoktrinierungsanstalten, in denen man den Kindern systematisch einredet, sie sind keine Ukrainer, sie sind eigentlich Russen, sie sind nur vom richtigen Weg abgekommen oder wie auch immer man das nennen will. Und wenn man jetzt diese Gesamtheit nimmt, der Rhetorik, sowohl von Wladimir Putin als auch seinen Getreuen, seinen Gehilfen, dann zeichnet sich ein Bild, wo man sieht, hier geht es auch um mehr als unter Anführungsstrichen, riesigen Anführungsstrichen, einen Krieg, sondern auch darum, hier die Identität einer anderen Gruppe und einer sehr großen Gruppe infrage zu stellen und letztlich auch zu rauben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, sind diese Handlungen neben Kriegsverbrechen, neben potenziellen Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch als Völkermord zu qualifizieren, nämlich den Versuch, die ukrainische Nation ganz oder teilweise zu zerstören.
0: Da jetzt mal die Zwischenfrage, wer entscheidet denn dann eigentlich, was ein Genozid ist und was nicht? Da
1: gibt es unterschiedliche Instanzen, da muss man unterscheiden zwischen wissenschaftlichen, politischen und juristischen. Wissenschaftlich kann das jeder machen, der sich einer wissenschaftlichen Methode bedient. Weil zum Beispiel Raphael Lemkin hat das auch so getan. Er hat sich angesehen während dem Zweiten Weltkrieg die Gesetze, die Verordnungen des nationalsozialistischen Deutschlands und hat dann daraus in einem riesen Konvolut an Dokumenten, an Akten gefiltert, zusammengebaut, diesen großen Plan, dass es hier darum geht, das jüdische Volk Europas zu vernichten. Das heißt, das kann theoretisch jeder machen, solange man hier wissenschaftlich arbeitet, Aber nicht nur Wissenschaftler arbeiten wissenschaftlich, beziehungsweise man muss deswegen nicht an einer Universität oder an einem Forschungsinstitut arbeiten. Theoretisch kann das jeder, was wichtig ist, dass man die richtige Methode anwendet. Das machen dann auch oft Historiker, wenn sie sich ansehen, frühere Fälle wie eben beispielsweise der Völkermord an den Herero und drauf kommen Moment, auch da ging es um mehr. Da ging es um die teilweise Vernichtung eines ganzen Volkes. Als zweite Instanz natürlich auch die Politik. Das sieht man dann, wenn jetzt beispielsweise das Europäische Parlament einen Völkermord als solchen anerkennt, wenn nationale Parlamente einen Völkermord als solchen anerkennen, wie beispielsweise den Völkermord an den Ukrainern oder den umstrittenen Völkermord an den Ukrainern während des Stalinismus der 30er Jahre durch die gezielt herbeigeführte Hungersnot. Und dann als letztes natürlich Gerichte. Das können nationalstaatliche Gerichte tun, weil der Völkermord ist ja nicht nur in völkerrechtlichen Konventionen geregelt, sondern auch in innerstaatlichen Gesetzen. Auch wir in Österreich haben den in unserem Strafgesetzbuch festgelegt. Deutschland hat den im sogenannten Völkerstrafgesetzbuch festgelegt. Und dann als letzte Instanz natürlich kommen noch in Frage internationale Gerichte. Also der Internationale Gerichtshof beispielsweise hat festgehalten, dass das Massaker in Srebrenica, neben der Einstufung als Massaker, als Massenmord, auch einen Völkermord dargestellt hat. Und dann zusätzlich, auch noch zu nennen, aber das ist nicht mehr juristisch und auch nicht rein politisch, sind auch entsprechende Untersuchungskommissionen oder eben unabhängige Experten im Rahmen der Vereinten Nationen, die auch hier sich die Sache näher ansehen, anhand von Dokumenten, anhand von Aussagen, anhand von Tathandlungen, ob es um einen Völkermord geht, ob es sich hier um einen Völkermord in einem bestimmten Fall handelt oder nicht.
0: Noch einmal einen anderen Beiklang hat der Begriff natürlich, wenn sich wie im Nahostkonflikt gerade beide Seiten gegenseitig Völkermord Genozid vorwerfen. Wie beurteilen Sie das denn? Ist das, was da gerade in Israel bzw. in den palästinensischen Gebieten passiert, Völkermord?
1: Man merkt dabei, dass der Begriff allein deswegen schnell verwendet wird, weil eben in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen sterben oder verletzt werden. Das ist eben, was ich vorhin gesagt habe, dieses weitverbreitete Missverständnis, dass es eine Frage der Zahlen wäre. Dieses Missverständnis stammt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, weil man einfach aufgrund der bloßen Anzahl von getöteten oder sonst wie verfolgten und unterdrückten Menschen geschlossen hat. Das ist ein Völkermord. Aber auch hier war der Dolus, also diese schlechte Absicht, das entscheidende Element. Die Absicht, das jüdische Volk zumindest teilweise, aber eigentlich zur Gänze zu vernichten. Das bedeutet aber umgekehrt, dass selbst Massenmorde oder eben auch sehr viele getötete Menschen und viele davon wiederum Zivilisten nicht automatisch zu einem Völkermord führen. Was man hier braucht, ist einmal mehr die Absicht der Ausführenden. Auf der höchsten Ebene Kommandanten, Regierungschefs, Verteidigungsminister, Generäle, aber auch auf der niedrigsten Ebene die konkret ausführende Person. Das heißt, es kann auch sein, dass der einzelne Täter der jemanden erschießt beispielsweise, Völkermordabsicht hat, aber die Befehlshaber diese Absicht nicht hatten. Also die haben ihm nicht gesagt, töte so viele, in dem Fall Palästinenser, wie möglich, aber er selbst hat vielleicht eine derartige Absicht, ohne dass ihm irgendwer gesagt hat, er solle das tun. Und umgekehrt kann es aber auch bedeuten, dass der einzelne Täter diese Absicht nicht hat und auch gar nicht davon weiß, dass die höher gestellten Kommandanten, Generäle und so weiter, diese Absicht, diesen Plan verfolgen. Also man muss hier auch unterscheiden, welche Person macht es und dann muss man auch noch unterscheiden, reden wir davon, was die einzelnen Personen machen, die Ausführenden, die Kommandierenden und was macht der Staat? Also begeht ein Staat einen Völkermord? Und gerade bei einem konflikt muss man hier auch ganz scharf trennen, wer genau was tut und mit welcher Absicht. Und das lässt sich im Moment sehr schwer sagen, aber aufgrund der Bilder, und aufgrund der vielen getöteten Menschen kann schon mal der Verdacht naheliegen. Aber man muss dann auch ganz genau ansehen, in welchem Kontext werden die Menschen getötet und was sind die Aussagen von Seiten der israelischen Regierung, von Seiten israelischer Kommandanten. Und die Aussagen lassen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht den Schluss zu, meiner Meinung nach, aber ich weiß, dass es auch andere Meinungen gibt, dass es sich hier um einen Völkermord handelt. Es ist ein enorm sensibles Thema, gerade im Kontext mit Israel, aber man muss hier schon ganz klar unterscheiden, was wurde gesagt und in welchem Kontext. Wenn man jetzt beispielsweise die Aussage nimmt des israelischen Verteidigungsministers, der gesagt hat, wir kämpfen hier gegen human animals, gegen menschliche Tiere, hat er die Hamas gemeint. Wenn man jetzt sagt, dass man die Hamas zerstören möchte dann ist das kein Volk im Sinne der Völkermordkonvention, sondern ein militärischer Gegner, der auch unter den Begriff der terroristischen Gruppe fällt. Und deswegen muss man hier ganz klar unterscheiden und auch vorsichtig sein mit dem Wort, weil, was wir schon lange beobachten können, ist eine Inflationierung. Also, dass das Wort sehr schnell verwendet wird, gerade weil es emotional so stark aufgeladen ist. Im Umkehrschluss muss man dann aber wiederum sagen, dass die Hamas durchaus möglicherweise Völkermordabsicht hatte, bei den Anschlägen, bei den brutalen Morden vom 7. Oktober. Weil es hier darum geht, dass einmal mehr das jüdische Volk, das israelische Volk, zumindest teilweise zu vernichten. Also ich gehe davon aus, dass zumindest einige der Täter, wenn nicht alle, eine Völkermordabsicht hatten. Und wie gesagt, und man kann das nicht oft genug sagen, das ist das Entscheidende. Es sind nicht die Zahlen, das Entscheidende ist die Absicht und der Kontext, in dem ein Angriff stattfindet. Es geht nicht darum, ob man es jetzt auch damit schafft, alle zu vernichten. Töten, das Volk als Ganzes zu vernichten, sondern es geht darum, hat man es zumindest teilweise zerstört. Und wie groß dieser Teil sein muss, ist dann letztlich nicht eine Frage von Nummern oder Prozentsätzen.
0: Wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Sie haben schon gesagt, der Begriff des Völkermords ist jetzt trotzdem sehr schnell gefallen. Gleichzeitig ist es gerade in der jetzt auch schwierigen Informationslage nicht einfach einzuschätzen, ob das wirklich zutreffend ist. Ist es denn bedenklich, wenn der Begriff des Genozids hier auch zu einem gewissen Teil zum Kampfbegriff wird? Oder war das auch schon immer so, dass dieser Vorwurf in den letzten Jahrzehnten schnell gefallen ist?
1: Was man zumindest merkt, ist, dass er relativ oft kommt. Warum? weil natürlich viele Gruppen, wenn sie versuchen darauf hinzuweisen, wie groß ihr Leid ist, sich dann fragen, was ist denn das größtmögliche Leid? Und da nimmt der Völkermord nun mal eine politische Sonderstellung und auch eine historische Sonderstellung ein. Das sieht man dann beispielsweise, wenn man ins Baltikum reist und dann in Litauen zum Beispiel ein Völkermordmuseum findet und sich denkt, Moment, da wurde ein Volk durch die Sowjetunion unterdrückt, aber es war kein Völkermord im völkerrechtlichen Sinne. Das heißt, auch hier eine gewisse Instrumentalisierung des Begriffs, die dem Begriff selbst nichts Gutes tut, weil je öfter man ihn verwendet, desto stärker wird er entwertet. Klassische Inflationierung. Das heißt, er ist eigentlich reserviert für eine ganz bestimmte Form der Tathandlung und diese Hierarchisierung von Verbrechen, indem man sagt, ganz oben ist der Völkermord und dann eine Stufe darunter sind die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dann noch eine Stufe darunter sind die Kriegsverbrechen und dann vielleicht noch eine Stufe darunter die unter einmal Strichen häufigen oder normalen Menschenrechtsverletzungen, diese Hierarchisierung halte ich persönlich für problematisch. Es ist natürlich dann die große philosophische Frage dahinter, ob der Völkermord nicht doch eine Sonderstellung einnimmt, die Betroffene wahrscheinlich ganz unterschiedlich beantworten werden. Warum? Weil da geht es darum, wenn man Opfer ist, ob man sagt, es ist mir egal, warum, ob ich zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort war oder weil ich einer bestimmten Ethnie, einer bestimmten nationalen oder religiösen Gruppe angehöre, Manche werden sagen, die Folgen sind fatal für mich, ich wurde gefoltert, ich wurde Opfer sexueller Gewalt, ich wurde getötet, gut, da wird man das logischerweise nicht mehr sagen, aber wenn eine Person getötet wurde, eine nahestehende Person getötet wurde und dann kann man sich fragen, ist es für die Betroffenen ein Unterschied, weil sie eben zur falschen Gruppe gehören oder weil sie getötet, verletzt, gefoltert wurden, weil sie einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren oder eben in der falschen Gegend gelebt haben und Opfer eines großflächigen Angriffs auf die Zivilbevölkerung wurden, ohne dass es darum geht, ob die Zivilbevölkerung einer bestimmten Ethnie oder damit strichen Rasse oder Religionsgruppe zugehören. Aber das ist eine Frage, die wahrscheinlich... Betroffene unterschiedlich beantworten werden. Aber ich plädiere davor, diesen Begriff möglichst vorsichtig zu verwenden, aber dann, wenn es einen Völkermord gibt, ihn umso stärker zu betonen, weil er eben doch eine gewisse Sonderstellung aus historischen Gründen gerade in Europa und gerade in Österreich und gerade in Deutschland einnimmt.
0: Das heißt, die Aufweichung des Begriffs ist aus zwei Punkten kritisch zu sehen. Einerseits, weil die Hierarchisierung von Verbrechen gegen Menschen grundsätzlich nichts zur Debatte tun sollte und andererseits, weil es eigentlich ein doch sehr klar definiertes Verbrechen ist und man das eigentlich auch genauso benennen sollte, oder?
1: Ja, ganz genau. Also es ist für einen Juristen eine sehr leichte Antwort, wenn man gefragt wird, was ist Völkermord? Man sagt einfach, wir haben hier ein Abkommen, das von den meisten Staaten anerkannt wurde, entweder weil sie es ratifiziert haben oder weil sie es sonst wie anerkennen. Aufgenommen wurde in ihre innerstaatlichen Straftatbestände einfach da nachsehen und man weiß, was es ist und was es nicht ist. Und umgekehrt muss man sich dann natürlich auch fragen: Was macht man mit den anderen Verbrechen? Werden die dadurch nicht entwertet? Wenn man sagt, ja, okay, du jetzt sage ich das zynisch und bitte, das, das wäre jetzt so quasi eine Einladung, das zu schneiden und dann nur diese Aussage zu nehmen, was hat er da gesagt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einem Opfer sagt, naja, aber so schlimm ist es nicht, weil du wurdest ja nur Opfer eines Kriegsverbrechens, aber nicht eines Völkermords. Man mit der Inflationierung des Völkermords wertet man den Völkermord ab. Aber umgekehrt, mit der Sonderstellung des Völkermords ist auch oft verbunden eine Abwertung der Verbrechen, die nicht unter den Völkermordstraftatbestand fallen. Und aus menschenrechtlicher und völkerrechtlicher Sicht sieht man ja eigentlich den Einzelnen. Nicht nur das Volk, sondern auch den Einzelnen. Und wir sind alle unterschiedlich. Manche sind resilienter, andere weniger. Manche bekommen einen umso schlimmeres Gefühl, einen umso schrecklicheren Nachgeschmack, wenn Sie wissen, ich habe niemandem etwas getan. Ich bin einfach nur als Jude oder als Moslem oder als Angehöriger einer sonstigen religiösen, nationalen, ethnischen Gruppe geboren. Und nur aufgrund dieser Zugehörigkeit von Geburt an, durch die Erziehung, wurde ich Opfer eines Gewaltverbrechens. Und andere werden wiederum sagen, es ist für mich völlig egal, ob ich nur weil ich dort gelebt habe, wo man einen systematischen Angriff auf die Zivilbevölkerung ausgeübt hat oder weil ich zu einer solchen Gruppe gehört habe, für mich ist das nicht so entscheidend. Was entscheidend ist, ist, dass ich angegriffen wurde, Opfer eines Verbrechens wurde. Das ist für jeden unterschiedlich zu beantworten und wahrscheinlich auch innerhalb von Gruppen unterschiedlich zu beantworten, weil jede Gruppe auch mit Verbrechen, die an ihnen begangen werden, vermutlich unterschiedlich umgeht und das ist ein bisschen eben, wie gesagt, warum diese emotionalen Begriffe aus politisch nachvollziehbaren Gründen verwendet werden. Aber gleichzeitig muss man dann auch wieder ein bisschen der unter Spielverderber sein und sagen, Moment einmal, niemand wertet das, was euch passiert ist oder jetzt passiert, ab. Aber gleichzeitig ist es wichtig, hier eine gewisse Begriffsreinheit zu wahren, weil sonst wird einfach nur noch mit emotionalen Begriffen hantiert und am Ende weiß man gar nicht mehr, ja war das jetzt schlimmer oder war jenes schlimmer. Ach, es ist alles gleich schlimm oder alles gleich wenig schlimm. Und das gleich wenig Schlimm ist das, wo ich persönlich, und ich bin da auch nicht der Einzige, ein Problem damit habe.
0: Wenn man jetzt aber weiß, dass in einer Region ein Völkermord passiert, was heißt das denn eigentlich für die Praxis,
1: ja, also der Völkermord ist eine sogenannte Jus cogens Norm, beziehungsweise das Völkermordverbot, um genau zu sein. Das heißt, es ist zwingendes Völkerrecht und es ist daneben auch eine Norm, die man als erga omnes bezeichnet, zur Auflösung. Zwingendes Völkerrecht bedeutet, dass das auf keinen Fall verletzt werden darf. Das heißt, wenn sich zum Beispiel zwei Staaten darauf einigen, das Volk eines Dritten oder das Volk, das sich innerhalb ihres Staatsgebiets befindet, zu massakrieren, mit der Absicht, es ganz oder teilweise zu vernichten, dann ist ein solcher Vertrag offensichtlich völkerrechtswidrig und gar nicht erst gültig. Das ist eine Konsequenz davon. Eine andere Konsequenz davon ist auch, dass man im Völkerrecht doch eine gewisse Hierarchisierung hat. Man hat gewisse Verbrechen bzw. das Verbot gewisser Verbrechen doch höherrangig eingestuft als andere. Das heißt zum Beispiel... Das Recht auf Versammlungsfreiheit oder das Recht auf Meinungsfreiheit ist wichtig, aber es ist nicht zwingendes Völkerrecht und es kann auch entsprechend ein bisschen eingeschränkt werden. Der Völkermord ist immer verboten. Man kann nicht sagen, es geht um das Überleben unseres Staates und deswegen müssen wir, wie es zum Beispiel eben im Falle der Armenier passiert ist, deswegen müssen wir dieses Volk vertreiben und wenn dabei sehr viele Menschen, rund 1,5 Millionen sterben, naja, wo gehobelt werden, fallen Späne. Diese Art von Rhetorik ist aufgrund des Status als Zwinges Völkerrecht nicht möglich. Also kein Ausnahmezustand, kein Krieg, keine existenzielle Bedrohung eines Staates oder eines Volkes rechtfertigt oder kann rechtfertigen einen Völkermord. Das ist das eine entscheidende dabei. Das zweite ist der Begriff Erga Omnes. Das bedeutet gegenüber allen. Das heißt, es kann auch ein Staat der gar nichts damit zu tun hat, weil seine Staatsbürger nicht betroffen sind, weil er nicht in der Region ist, trotzdem einfordern ein Ende eines Völkermords, kann deswegen zum Beispiel Sanktionen verhängen oder kann auch vor, wie wir das jetzt gerade hat, bei Myanmar vor den internationalen Gerichtshof ziehen. Wir haben einen Fall zwischen Gambia und Myanmar, zwei Staaten geografisch sehr weit voneinander entfernt. Ich glaube nicht, dass allzu viele Menschen aus Gambia in Myanmar leben und umgekehrt nicht allzu viele Menschen aus Myanmar in Gambia leben. Das heißt, es gibt eigentlich keine Berührungspunkte, aber Gambia als mehrheitlich muslimischer Staat hat gesagt, der Völkermord in Myanmar, an der dortigen muslimischen Minderheit, geht uns auch etwas an, weil es eben ein Verbrechen ist, das primär natürlich an den unmittelbar Betroffenen begangen wird, aber sekundär an allen, also an der gesamten Weltbevölkerung. Und Natürlich hat es ja auch eine Rolle gespielt, dass Gambia als muslimisches Land hier gesprochen hat, auch für sehr viele muslimische Länder, die sich darauf geeinigt haben, dass Gambia hier vor den Internationalen Gerichtshof zieht. Aber der Grundgedanke ist der, dass das theoretisch auch jedes andere Land hätte machen können, also auch Österreich, auch Deutschland hätten sagen können, wir versuchen hier Myanmar aufgrund des Völkermords an der muslimischen Minderheit zur Verantwortung zu ziehen. Das ist eben der Grundgedanke von Erga Omnis. Es heißt... Es ist etwas, eine Verpflichtung, die allen, also der gesamten Weltgemeinschaft geschuldet ist. Und man kann hier vor Gericht ziehen oder auch Sanktionen verhängen oder auch, das ist natürlich jetzt eine ganz heikle Frage, sogar militärisch einschreiten. Aber das nur, wenn es eine entsprechende Resolution des Sicherheitsrats gibt. Aber man weiß aus der Geschichte, dass es manche Fälle gibt, wo man gesagt hat, selbst wenn man keine Rechtsgrundlage hat, die Moral gebietet es hier im Ausnahmefall das Recht zu verletzen und militärisch einzuschreiten, um einen Völkermord zu verhindern.
0: Steht es denn aktuell zur Debatte in den Situationen, die wir jetzt besprochen haben, also zum Beispiel der Ukraine oder auch im Nahen Osten?
1: Zur Debatte in dem Sinne nicht. Aber was man gemerkt hat, ist natürlich, dass vor allem die muslimische Mehrheitsbevölkerung hier entsprechend sowohl in den muslimisch mehrheitlich bevölkerten Gebieten als auch in denen, in denen sie eine signifikante Minderheit darstellt, entsprechenden Druck ausübt. Also man sieht hier, es macht trotzdem noch immer einen Unterschied, wer die Opfer sind, weil. Wir reden jetzt sehr viel vom naus konflikt Der naus konflikt wann immer er neu aufbricht, ist medial ein enorm wichtiges Thema und ein Thema, das sehr viel Resonanz findet. Im Umkehrschluss gibt es sehr viele Konflikte, über die kaum geredet wird. Das heißt, hier wird ein Druck aufgebaut, der in anderen Konflikten nicht zu beobachten ist und es ist noch nicht der Punkt erreicht, an dem es eine nennenswerte politische Bewegung in Richtung militärisches Einschreiten zum Schutz der Bevölkerung im Gazastreifen gibt. Aber was man merkt, ist, dass auf Israel enorm viel Druck lastet. Und Ehud Barak beispielsweise hat schon gewarnt, erst heute davor zu sagen, Israel hat nicht mehr ein großes Zeitfenster, weil der außenpolitische Druck aus dem vor allem arabischen und im weiteren Sinne muslimischen Raum so groß wird, dass Israel irgendwann nicht mehr weitermachen wird können. Und Wer weiß, das muss man ja auch dabei bedenken, Israel aufgrund seiner geografischen Lage kann sich nie in völlige Sicherheit wiegen. Wer weiß, ob nicht irgendwann dann auch der Punkt kommt, an dem muslimische Länder wirklich darüber nachdenken, hier militärisch einzuschreiten. Und das ist ja auch der Grund, warum der Nahostkonflikt medial so viel Widerhall findet. Es gibt auch andere Gründe. Allein die Israel-Feindlichkeit ist natürlich da auch ein ganz zentraler Grund, aber einer, warum das Medial für so viel Aufmerksamkeit sorgt, ist auch der, dass man immer die Angst hat, dass der Nahostkonflikt irgendwann einmal zu einem größeren regionalen, wenn nicht sogar globalen Konflikt wird, weil hier unterschiedliche Weltreligionen aufeinander prallen, weil hier so viele Staaten ein Interesse haben und weil so viele Menschen, die auf der gesamten Welt verteilt sind, ein so starkes Interesse an diesem Konflikt haben. Das heißt, im Moment nicht, aber diese Sorge, dass das irgendwann einmal oder irgendwo einmal doch zu gröberen militärischen Konflikten nicht nur unter Riesenanführungsstrichen Anführungsstrichen zwischen Israel und der Hamas führt, sondern eben auch, dass andere muslimische Länder intervenieren gegen Israel im Namen des Schutzes der Bevölkerung im Gazastreifen, das ist nicht zu 100 Prozent auszuschließen und daher auch die Emotionen in diesem Konflikt.
0: Mhm. Ja, in dieser sehr verfahrenen Lage sind wir immer sehr froh, wenn wir dann einfach auch gute Informationen von objektiven Quellen bekommen. Deshalb vielen Dank, Ralf Janik, für diese Einordnung. Ich
1: bemühe mich zumindest. Und danke für die Einladung.
0: <lacht> danke Ihnen fürs Zuhören und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns gern auch eine gute Bewertung da, wo immer Sie unseren Podcast hören. Bleiben Sie jetzt aber noch dran. In der Meldungsübersicht schauen wir gleich nach Österreich zu den Kollektivlohnverhandlungen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, seit heute Mittwochmittag verhandeln Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter wieder über den Metaller-Kollektivvertrag. In den vergangenen vier Verhandlungsrunden sind sich die Sozialpartner ja bisher kaum näher gekommen. Nach den Warnstreiks in der Metallindustrie zu Wochenbeginn soll nun eine Einigung erzielt werden. Oder die Streiks werden ausgeweitet, wie die Gewerkschaften bereits angekündigt haben. Die Lohnverhandlungen der Metaller stellen ja traditionell den Auftakt der Verhandlungsrunden auch für die anderen Branchen dar und haben deshalb ziemlich viel Gewicht. Durch die Inflation auf der einen und die Rezession auf der anderen Seite ist die Diskussionssituation heuer aber besonders schwierig. Ob es heute noch zu einer Einigung kommt, das lesen Sie natürlich auf der Standard.at. Zweitens. Das Hass im Netz Gesetz, das die Koalition aus ÖVP und Grünen zu Beginn ihrer Regierungsperiode verabschiedet hat, ist in Teilen EU-rechtswidrig. Das hat nun der Europäische Gerichtshof EUGH entschieden. Damit schließt er sich den vorhergehenden Einschätzungen des Generalanwalts und der Rechtsmeinung von Google, Meta und TikTok an. Die Entscheidung betrifft nicht das gesamte Gesetzespaket, das 2021 in Kraft getreten ist. Eher kippt der EUGH das sogenannte Kommunikationsplattformengesetz. Es verpflichtet die Anbieter von Social Media Plattformen, Meldeverfahren für potenziell rechtswidrige Inhalte einzurichten. Diese hatten sie dann innerhalb von 24 Stunden zu prüfen und illegale Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu entfernen. Der Grund, wieso dieser Teil des Gesetzes nun fallen dürfte Ein Mitgliedstaat darf laut dem Gerichtshof einem Unternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Land keine generell abstrakten Verpflichtungen auferlegen. Und drittens haben wir noch gute Nachrichten für alle, die nicht einmal im Flugzeug ihr Smartphone abdrehen wollen. Lufthansa und Austrian machen das Basis-Internet-Paket in ihren Maschinen in Zukunft kostenlos nutzbar. Ab dem 15. Jänner 2024, also in gut zwei Monaten, soll auf Kurz- und Mittelstreckenflügen innerhalb Europas die basis internetversorgung kostenlos sein. Gemeint ist damit jenes Angebot, das bisher 3 Euro gekostet hat und bei dem die Bandbreite pro Gerät auf 150 KB beschränkt. Ist. Das ist wenig, soll aber für Messaging und auch für gemächtlichen Fotoversand reichen. Und dann haben wir noch einen Hörtipp für Sie. Wenn Sie zu den Leuten gehören, die sich als wetterfühlig bezeichnen und bei Wind- oder Wetterumschwung gern einmal Kopfschmerzen bekommen, dann sollten Sie in die aktuelle Folge von Besser Leben reinhören. Da geht es nämlich um den Einfluss des Wetters auf unser Wohlbefinden. Die Folge finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der standard.at. Falls Sie Feedback für uns haben, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns das an podcast.destandard.at schicken. Und falls Sie uns unterstützen wollen, dann können Sie das übrigens am besten mit einem Abo tun. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.